Olá, olá, senhoras e senhores, eu sou Robson Nunes e a pergunta é, e quando a fome se junta com a vontade de cozinhar? <risos> Sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, claro, para sair daquelas indesejáveis enrascadas, né não? Bom, no episódio de hoje, quando ouviu o marido reclamando da comida que serviam no trabalho, a Andrea viu uma oportunidade de incrementar seu negócio. E o um empréstimo no momento certo foi o melhor tempero para essa combinação ficar ainda mais saborosa. Ficou curioso? Eu fiquei, né, meu? Gordinho, quando fala de comida, já fica empolgado. Quando se trata de finanças aí, a gente se empolga mais, mais e mais. Então, faz o seguinte, vai montando a mesa aí que eu já tô chegando com o nosso prato principal. Roda a vinheta! Bom, você já deve ter ouvido essa história inúmeras vezes. A pessoa tem um talento danado para cozinhar, mas não consegue transformar isso em um negócio. Ela não consegue usar esse dom para ganhar dinheiro e transformar sua vida. A verdade é que, às vezes, além de aproveitar as oportunidades, a gente tem que buscar algum tipo de apoio. Foi o que aconteceu com a pernambucana André Andrade, que saiu da vida de vendedora de pastéis para abrir seu próprio restaurante. Hoje, ela vai contar para a gente aqui tudo o que aconteceu e como que ela transformou um sonho antigo na mais saborosa realidade. Olá, Andréa, tudo bem? Tudo bem, Robson. Ô, minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao podcast No Corre, aqui do Santander, viu? Muito obrigada. Olha, eu já, eu já vi que teu sotaque é, é, é daquele dubão, tem, tem uma familiaridade. <risos> e deixa eu só, só saber de onde que é esse sotaque. Conta para gente. Olha, eu moro aqui na cidade de Paulista, na cidade de Pernambuco, tá? É mais ou menos litoral. Entendi, tá? litoral, Pernambuco, terra boa. Por que, <risos> que é tão familiar para minha pessoa? Porque minha mãe, dona Dora, é pernambucana também, só que ela é de Palmares. Minha mãe é de Palmares. E... Paulista, se eu não me engano, é próximo a okay, Recife? Olinda, Olinda e Recife, os dois juntos. É divisa. É bom na hora do... do no, em tempos de, de carnaval, né? Só é dar um pulinho. <risos> Olinda é famosa pelos bonecos, por tudo lá. Isso. Agora, olha só, eu fiquei sabendo, André, que você sempre curtiu cozinhar. Como é que começou essa paixão aí na sua vida? Eu amo, amo cozinhar. É, para mim é como se fosse uma terapia. Um exemplo, quando eu tô triste, se eu vou pra cozinha, cozinhar já me dá uma alegria natural, né? Se eu tô muito alegre, eu vou cozinhar, fazer pratos pros familiares, amigos. Me, me realiza muito. Eu acho que realmente é como vocês falaram, é o dom, já é natural, vem de mim. Eu amo, amo cozinhar. Olha que a única coisa negativa é que se o pessoal da tua família estiver ouvindo isso e você não tiver feito nenhuma <risos> comida pra eles, vão falar, vamos deixar a André um pouco chateada, aí ela vai pra cozinha... <risos> Resolver tudo lá. <risos> Agora, brincadeiras à parte, André. Há um tempinho atrás, você vendia pastéis na frente da tua casa, certo? Conta pra gente um, um pouco como que era isso. Bom, como eu moro aqui em uma avenida, né? Passa muito carros, movimento de pessoas. Aí eu achei a oportunidade de negociar. Aí eu disse, eu vou colocar uma mesinha aqui na frente, vou botar umas massas de pastel e vou começar a vender pastel. E as pessoas que vão passando, vai comprando. O pastel. A massa é natural, é, é feita industrialmente, mas o, o dom perfeito é o recheio. Né? Então eu me dediquei ao recheio 
E fui vendendo bem, graças a Deus. E já, e já fazia toda a diferença, né? Porque Exatamente. O, o recheio ali é o grande segredo do pastel. É. Dava para tirar uma grana legal com essa venda aí de pastéis em frente de casa? Não muito, mas eu acho que eu tirava por mês uns 600 reais. Era pouco, muito pouco, mas graças a Deus dava para sustentar. É aquele negócio, a gente não pode ter tudo o que a gente quer, mas Deus uhum. permite o nosso sustento né, com um pouco. André, mas eu fiquei curioso agora para saber como foi esse salto aí. O que, que aconteceu para você deixar de ser essa pessoa que vendia pastéis na frente de casa para se tornar uma microempreendedora do ramo das marmitas? Menina, essa história é interessante. <risos> Meu marido trabalha em construção civil. Então, ele toda vez chegava com a fome. Eu digo, menino, tu não almoçasse no trabalho, não. Ele, eu achei aquela comida horrível. Os meninos nem comem, joga tudo pro cachorro. Eu digo, não, isso já é, é brincadeira. Uma pessoa que fornece comida, fornece algo ruim. Aí ele após um dia, eu vou trazer pra você provar. Aí o dia ele trouxe. Aí eu provei, eu achei estranho. Não tinha tempero, não tinha gosto de nada. Aí eu digo, fala com o teu patrão que eu forneço para vocês. Aí eu falei assim por falar, não acreditava que ele, <risos> que ele realmente ia falar. Né? Foi por falar. <risos> Aí depois ele levou realmente até o patrão dele a situação, e o patrão disse que já tinha um contrato com a moça, mas que no mês de outubro ele ia terminar, e que ele ia pensar no caso. E eu esperei. Mas uma dúvida, assim como você teve a prova que a comida dele, a comida que era dada lá pro pessoal era ruim, ele, o, o patrão do teu marido, chegou a provar a tua primeiro? Pedi, ele pediu uma marmita. Aí eu comprei aqui de lado, que eu não trabalhava com marmita, então eu fui obrigada a comprar uma marmita de isopor, marmitex. Uhum. <risos> Aí peguei o almoço, botei, aproveitei meu dedo dele também, que ele tava feliz que ia comer a minha comida. Aí eu fiz duas, uma para meu marido e uma pro patrão dele. Quando ele provou, ele disse, poxa, muito boa a comida da sua esposa. E eu acredito que eles, vocês agora vão gostar. Pronto, aí foi daí que eu comecei a fornecer. Sensacional. Olha só, começou, deixou de vender o pastel, né? Que aí já não dava mais tempo de, de, de ficar. Mas como pegou um negócio muito maior. Aí fornecendo para a empresa onde teu marido trabalhava. E o pessoal ali, a vizinhança que sentiu o cheirinho daquela comida gostosa sendo preparada todos os dias. Você adquiriu uma clientela de vizinhos ali também? Bom, já tá dizendo tudo. Vizinhança. É um povo um pouco curioso. Quando ele via os movimentos saindo, né? Pra entrega. Aí começaram aqueles zum, zum, zum. O que é aquilo? O que será que ela tá fazendo? Aí vem o pergunta. Aí eu digo, ah, eu tô fornecendo uma para pra empresa do meu marido. Aí é. Pronto, eu, vou, eu quero uma também pra provar. Aí como aqui, como eu falei pra vocês, é uma vizinhança, é, é muitos comércios. Então eles, a maioria não traz o almoço de casa. Eles compram em restaurante, compram em barzinho, né? Então pede pro delivery. Aí começaram, Sim. por curiosidade pedirem a minha marmita. Eles foram gostando e começaram a me pedir. Aí viraram clientes. Meus vizinhos também, quando não querem cozinhar, já pedem também. E assim foi crescendo, crescendo absurdamente ao ponto de eu não estar tá conseguindo mais dar conta, né? <risos> de entregar tantas. Que que é isso? Você fazendo as quentinhas aí, uma dúvida, você falou de curiosidade, eu fiquei curioso agora <risos> para saber se você entrega em São Paulo também da Ai, sua quentinha. Ainda não. Pra cá, porque tá me dando água na boca esse papo aqui. <risos> quais, quais que eram os pratos que faziam ou fazem mais sucesso com a galera? Continua fazendo, porque eu posso ter num cardápio várias opções, mas se eu não tiver o frango à parmegiana... E o fígado ao molho de laranja 
é, é como se não tivesse nada, que eles pedem muito, né? Que tem um tempero especial, porque a gente vai pesquisando as receitas e vai acrescentando um algo mais, um algo menos, até ficar o, o nosso prato especial. Tá dando água da boca, mas eu preciso perguntar para você uma coisa importante aqui. Na vida da gente, tem, tem um momento que possibilita a gente sonhar mais alto e mudar de patamar, né? Cabe a gente aproveitar esse momento. Teve isso com você também? Um dos clientes meus, né, ele trabalha na prefeitura de Paulista, aqui da cidade. Então, ele conhece as pessoas que fornecem as quintinhas para os hospitais, para posto de saúde. E ele disse que a moça não estava com a demanda de entregar justamente aqui nessa região onde eu moro. E ele indicou a mim, ao meu estabelecimento, dizendo a ela que o almoço era muito bom. E ela pediu para ele mandar um, uma amostra para lá, para ela, e ela gostou. Aí eu comecei a trabalhar para ela, né? Eu fui contratada de uma contratante, mas graças a Deus foi um patamar que me levou a sonhar mais alto, de eu, de eu observar que a cozinha da minha casa, onde eu estava cozinhando, não estava dando conta de fazer tantas coisas. E também me deu a oportunidade de empregar pessoas do meu convívio que estava desempregada há muito tempo, né? Que hoje está cozinhando comigo, eu formei uma equipe boa, Pessoas que dependem desse trabalho para sustentar sua família. E isso me realizou muito. Eu me senti muito é útil, bom. porque eu não estava só me realizando no trabalho, porque é muito bom de trabalhar com o que a gente gosta, né? que é o homem cozinhar. Sim. Então, estava me realizando e realizando é, o sonho de pessoas que precisavam, num tempo desse de pandemia, né? de Sim. manter o sustento da família. Então, eu estou muito alegre devido a isso. André, mas, cara, isso, isso, é, isso é incrível. Agora, é o que você falou aí, você já estava cozinhando ali para o trabalho do teu marido, entrou mais essa demanda, fora os vizinhos ali, tudo na tua cozinha não dava mais. Qual foi o empurrãozinho que te ajudou a expandir e atender a toda essa demanda aí? Assim, graças a Deus, né? O... A propaganda boca a boca é muito importante. Tanto é que esse rapaz que levou a Quintinha para o hospital foi o mesmo rapaz que me falou sobre um banco. Aí ele disse assim a mim, você sabia que você tem como reunir outros empresários e pedir um empréstimo num banco? Eu digo, como é que ele vai emprestar dinheiro a uma pessoa que não tem como provar renda, é, que está começando agora? Ele disse, mas tente. Aí eu encontrei o Banco Santo André e o projeto Microcrédito. Aí eu fui lá, aí procurei é, conversar com o gerente, ele me explicou como era. E eu consegui reunir duas pessoas da minha confiança também, que é comerciante. Um é dono de uma Sim. padaria aqui de lado, né? Isso, e o outro tem uma farmácia. E nós três reunimos e conseguimos um empréstimo, um voto de confiança que o Santo André nos deu. E com esse dinheiro, eu consegui fazer uma cozinha separada da minha casa, abrir esse restaurante, comprar mesas, comprei até um balcão de service-service, que hoje eu abri meu restaurante, que, que, que as pessoas se servem. É uma maravilha, eles mesmo colocam a comida, eles mesmo botam a quantidade que quer. Aí os que vão passando, olhando, aí começam a entrar. E eu vou dizer uma coisa para você, daqui uns dias também não vai dar dono conto, vou ter que aumentar. Vou aumentar Olha, o restaurante. Maravilha. Já vi que você, você vai ter outro papo com o pessoal do Santander aí para ampliar ainda mais, mas que legal. É verdade. Virou meu parceiro mesmo, de coração. O que eu precisar, eu posso contar com eles. Graças que a Deus. Que maneiro, André. E, e, e que bom que você descobriu essa linha de crédito aí, né? Que bom que teu amigo... Quem é esse amigo abençoado, gente? Qual é o nome dele? O nome dele é Adriano. O Adriano, abraço pra você, viu? Que dica. Todo mundo aí podendo agora provar da comida de André. Muito <risos> bom, muito bom. Já fez ali o restaurante todo estruturado. Gostei de ver. Agora, 
Foi com o Prospera Santander Microfinanças que a Andrea mudou é a verdade. vida dela para sempre, senhoras e senhores. E agora eu vou chamar aqui o Alexandre, o Alexandre que é o especialista Santander, para ele comentar as escolhas da Andrea e contar quais outras opções o Santander tem para quem está precisando de uma força no seu negócio. Manda lá, Ale! Fala, Robson. Que delícia ouvir a história da Andrea, né? Além de ficar feliz em ouvir que ela prosperou, me deu um pouquinho de fome também, hein? Mas vamos lá, olha só. A Andrea já era empreendedora e precisava expandir o seu negócio para ganhar um pouco mais, certo? O grande acerto aqui é que ela procurou uma linha de crédito totalmente aderente ao seu momento e à sua necessidade. Aqui no Prospera Santander Microfinanças, qualquer empreendedor, seja ele formal ou informal, é, estando na zona urbana ou na zona rural, pode contar com esse apoio recebido pela Andrea. O microcrédito é uma linha específica para empreendedores que acumulam receitas de até 300 mil reais por ano e é muito mais fácil e rápido de acessar, sem a necessidade de já ter conta em banco. A linha de microcrédito é concedida depois de uma consultoria especializada, de um agente de crédito, e nós temos mais de mil deles espalhados pelo Brasil, é onde você recebe orientações sobre como conduzir o seu negócio, comprando bem é, seu estoque, vendendo mais rápido ao seu cliente e tomando crédito de forma responsável, o que seria a nossa linha de capital de giro. Ah, Robson, mas eu tenho um negócio e como a André eu preciso fazer uma reforminha. Legal. O Prospera Santander Microfinanças também consegue te apoiar em linhas de crédito para investimento com prazos mais longos e parcelas que cabem no seu bolso. E para você, microempreendedor, que está super antenado nas novidades tecnológicas, te ajudamos também a receber as suas compras pelo Pix e também por cartão de débito e crédito, por meio da nossa vermelhinha, a GetNet. É, mas, Robson, tem sobrado algum dinheiro e quero guardar é, para poder comprar um carro ou trocar móveis na minha casa. Também te ajudamos a poupar o seu dinheiro fazendo reservas, para que você possa ter essa realização em algum futuro. E por último, e não menos importante, o Prospera também tem modalidades de seguro para lhe oferecer proteção. Já pensou ficar em alguns dias sem poder trabalhar, por exemplo? O Santander Responsa é um seguro que cobre a sua ausência é, de alguns dias, sem que você deixe de receber o seu faturamento diário. Então você, microempreendedor pode contar com o Prospera Santander Microfinanças. Volto com você aí, Robson. É isso aí, muito boa dica do Alexandre, muito obrigado, meu velho, deixou nosso episódio ainda mais temperado. Agora, André, conta aqui para mim, você falou que já está com, com o restaurante ali estruturado, mas que está crescendo, que, que a clientela está aumentando, você já está fazendo planos, já, já tem ideia, está se estruturando para isso, de repente vendo um novo imóvel? Olha, aqui do lado do meu restaurante tem uma área que está vazia, então, eu estou pensando justamente em pegar essa área vazia e ampliar, expandir mais o comércio para o lado direito. Então, eu acredito que vai dar mais umas nove mesas, não é isso? E mais uma cuba de alimento. Então, vou fazer uma parte de comidas caseiras e outras partes de frutos do mar. Porque como aqui é litoral, então a pessoa vai ter duas opções de alimentação, né? Uma mais saudável, com frutos do mar, para pessoas fitness, diet. Né, que eu tenho que pensar neles, que aqui tem muita malhação, o povo malha muito, tem academias, eu tô pensando já neles. Eu como o que o pessoal fitness come também, não malho, <risos> mas como. <risos> como? Vou... Já tem clientela garantida aí. 
Olha, eu vou te falar, viu? É de história sim que a gente gosta, viu, pessoal? E, e conta pra gente, além de receber a galera no seu restaurante, você já falou aí que ampliou, que já realizou um sonho, mas eu quero saber quais outros sonhos você conseguiu realizar com todo esse crescimento. Robson, eu tinha um sonho muito grande, que no tempo que eu vendia pastel, era um sonho impossível, né? Que era comprar um carro. E eu olhava todo mundo com carro, não era nem por vaidade, sim por necessidade. Porque sim. como aqui é o litoral, tudo fica um pouco mais distante. Então, para qualquer coisa que eu precisasse ir para a cidade, para outro município, eu tinha que pegar um Uber, um Pop, ou gastar passagem, né? É, pegar um ônibus, demorava muito até chegar lá. Sim. E eu ficava assim, anos, meu Deus, quando é que um dia eu vou ter um carro, Jesus? Quando, Senhor? Aí, quando eu consegui é, é, me realizar vendendo as marmitas, e eu vi que o dinheiro dava e sobrava comprar o carro que eu queria, e eu consegui botar ele na minha garagem, para mim foi uma das maiores realizações da minha vida. Incrível, <risos> Fiquei muito, muito feliz de proporcionar né, um lazer para o meu filho, fim de semana, sair com ele para passear. Então, eu me senti muito alegre em saber que o fruto do meu trabalho estava me proporcionando um, um sonho a mais. Então, para mim, esse foi um dos maiores. Que incrível, André. Oh, que guerreiro. Parabéns por essa realização. Porque é o que você falou, não, não era... Além de ser uma necessidade ali, é para o lazer, é, é para o trabalho também. Você é muito merecedora. André, olha, muito obrigado por dividir sua história aqui com a gente. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui nos corres da vida vai se identificar com a sua garra e o seu tempero especial aí, <risos> que você colocou na sua história, o um tempero na história de vida. Muito obrigado, de verdade, viu? Foi um prazer falar com vocês e proporcionar é, para todos que estão escutando, assistindo né, essa programação, dizer que nunca desiste de sonhar, que enquanto existem sonhos, existe esperança. Então, sonhar sempre. E quando realizar um sonho, sonhar novamente, que esse sonho nunca acabe que nós vamos conseguir tudo que a gente quer na vida. Correr atrás, bora correr atrás. É isso aí, por isso que a gente tá aqui no Corre, no Corre com o André. Valeu, querida. Beijão. <risos> Para vocês também, tchau. Bom, a gente agradece demais a presença da André Andrade aqui, que gentilmente dividiu sua história com a gente. Satisfação mesmo, muito obrigado, André. E é para continuar te inspirando e ajudando na corrida aí para realizar seus sonhos e objetivos que a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, demorou, hein? Demorou. Essa é a hora. Siga a gente no seu agregador de podcasts preferido e tenha acesso fácil a todos os nossos episódios, beleza? A gente se ouve por aqui e corre junto daqui a 15 dias, belezinha? Então valeu, até lá, despugando. <SILENCIO>